0: 第五百六十八章，更新成铁匠们的家传打铁法，自然无法像昊天宗的乱披风锤法一样，既能用来打铁，又能用来灭敌。但是，若只论锻造的效果，能与乱披风锤法相提并论的不在少数，也有几个超越乱披风锤法的存在。在实操考试时，唐三一开始还只打算小露几手。非常迅速地打出了铁矿中的杂质，并进行下一步。但当他不经意间瞟到自己旁边一个人的作品时，瞬间就慌了。没有够品质的仙品辅助，唐三的紫极魔童，即便没到原世界限的那种境界，也是能看得出别人作品的质量的。唐三所瞟到的那个作品，不论其他，单论排出铁矿的杂质这一点。就无比接近唐三用乱披风锤法锻造的效果，更是远强于唐三现在搞出来的玩意儿。抬头看向全场所有人的作品，好家伙，一半多的人都比他唐三现在快整完的玩意儿的质量要好上一大截。唐三赶紧把自己的钢块回炉重造，再用上12分的精神，一番极速版的乱披风锤法。勉强在考试时间内弄出了一件能和其他人比较的作品。第二天的理论考试则更加能称为唐三的梦魇。头几道题还算正常，都是铁匠的相关知识。唐三把铁匠当了那么多年的副业，自然是没什么大问题。但之后那些题就完全是超纲了，基本上每道题都是涉及法器、魂导器的题。各种专业术语看得唐三头都大了几圈，即便出现了道教的专业术语，唐三还是连题都看不懂。可没办法，不会就是不会，唐三就只能选择填空全靠蒙，简答题只能期待老师酌情给分了。当唐三走出考场的时候，第一次感觉到自己像是一个学渣一样，啥都不会。并终于产生了这些玩意儿应该和自己的老师没啥关系的想法，因此现在正和小五一起休息的唐三才会如此紧张。下午就要出成绩了，谁能不紧张？与之相对比的，则是自唐昊消失以来一直非常轻松的小五。小五作为魂兽化形的人类，其实对唐昊有着一种惧怕之感。唐昊一直不来找唐三。小五倒觉得有些庆幸，但也没表达，就这么跟着唐三一直走。只在得知戴沐白的死讯后，有段低落的时候。在来到更新城后，小五更是多次趁着唐三打探消息和考试的时候，去和思恩殿的那些魂兽长老见面，让他们带着自己玩。当然，小五根本不知道雪地、囚牛他们是思恩殿的长老。将视线转回莫林那里。他看着唐三的成绩，露出一抹略显幸灾乐祸的笑容。一百分的实操和五十分的理论，唐三两项加起来九十一，刚刚过了及格线。如果不是莫林知道这不是前世大学的成绩单的话，他一定会觉得这是阅卷老师大发善心抬了唐三一手。虽然这成绩是刚过及格线。但是工匠协会出的实操题和理论题自然都不会简单，及格线就是招收线。唐三这成绩还是涉险进入了工匠协会，而且就是看唐三这极端的成绩，实操八十五，理论六，工匠协会的人事管理部也会考虑特招他。下午，莫林久违的行走在更新城的街道上，换了便服的他露出了一个极为满意的笑容。这更新城从金属之都发展成如今这繁荣的样子，自然是令莫林无比喜悦。走着走着，莫林突然拐进了一个小巷子之中，随后一个人影闪现在了莫林面前。莫林看着眼前的人，笑着说道：“碧安，我都给你放风了，不至于这么着急找我吧？”出现在莫林面前的人影，就是曾经的暗魔邪神虎。现在的龙之帝妻子，碧岸，在碧岸刚效忠与莫林的时候，莫林将他任命为自己的影子亲卫，作为他的工作。可是碧岸的工作做得过好，莫林要不注意或太过专注于眼前之事的话，他都会忘了碧岸在自己附近守着。有时候自己顺手开个空间通道就跑了，碧岸却一脸懵逼的呆在原地。这种情况多次发生后，莫林想着，这世间哪里有人干得过自己？在实际需求上，狴案没必要做自己的护卫，莫林就让他也成为了司恩殿的一名长老，并拥有一定的执法权。毕竟，在华夏传说中，狴案既是牢狱的象征，又是黎民百姓的守护神。莫林也希望自己所创造出来的狴案也成为那种存在。这也利于未来魂兽和人类的和平发展。在碧岸从莫林那儿获得了行动自由后，他也没有习惯性的经常跟着莫林，所以莫林才会调笑般的对碧岸说话。碧岸自然不在意莫林的语气，哪怕莫林不给他好脸色，他也不在乎。直入主题的言道：“大人，这几天我发现了一些奇怪的事情。”除我以外的那些魂兽长老们，经常几人一起外出。你确定是除你以外所有的？难道还出现过囚牛加天梦冰蚕的搭配吗？莫林问道。在莫林的印象里，即便是这些到达凶兽级别的魂兽，也是有着派系之分的。龙子们和极北之地的，基本尿不到一个壶里。这两群怎么会一起外出？然而，彼岸却点了点头。是的，我甚至还看到过他们集体离开总店，但具体去哪儿我不清楚。他们不少的实力在我之上，我也不敢跟踪他们。莫林陷入了沉默之中。作为四恩殿的店主，荣子和极北之地凶兽的顶头上司，一向运筹帷幄的莫林居然完全不知道他们在干什么。当然，这是非常正常的事情。因为小五上次在更新城和囚牛碰上的时候，莫林压根就不在更新城。于是，莫林打算一探究竟。不是说莫林不相信囚牛和雪地他们，觉得他们在搞什么下课上啊中出了一个叛徒啊之类的东西，也不是莫林的控制欲已经到了那种不允许部下有一点隐私的地步，他只是单纯的好奇，究竟是什么事情。能让两波几乎没什么交集的魂兽搞到一起，文学馆。